0: FUTU PODCAST Los podcasts de FUTU ROCK cápsula Cápsula de radio
1: Bienvenidos nuevamente a y MAIKEN Este podcast de Futurock, ROCK Dedicado a la cumbia Cuya primera temporada Se centra en la cumbia villera si ya escuchaste el resto de los episodios de Que Te Ken tenés cierta información para manejarte musical e históricamente con los protagonistas de la cumbia villera en esta línea de tiempo que estamos proponiendo. Al finalizar el segundo episodio de Que Ken donde nos centramos en la figura de Pablo Lescano y lo que denominamos su factoría dejamos una pregunta instalada. ¿Qué pasaba con el resto de las bandas que iban surgiendo en ese momento? ¿Quiénes eran? ¿Qué impacto tenían...? ...en la movida tropical. Hoy, en este tercer episodio de Ketemaikén... ...comenzaremos a construir el imperio de la cumbia villera... ...en sus años de resplandor. Hay una aclaración que me gustaría hacer previamente. En nuestro país siempre nos especializamos... ...en encontrar antagonismos y rivalidades musicales... ...sea el género que sea... Por ejemplo, Los Redondos versus soda, Charlie versus Spinetta, Bandana versus Seducidas y Abandonadas. Así podemos encontrar miles y la cumbia no va a escapar a esa costumbre. ¿El enfrentamiento entre algunas bandas marcaría el desarrollo de la cumbia villera? No, pero claramente sí fue utilizado como estrategia de venta y muchas personas lo terminaron comprando. Más allá de alguna pica con dedicación de canciones incluida, no creo que esto haya sido como una guerra de bandas y que finalmente no podamos disfrutar de toda la música en su conjunto. Arranquemos con las bandas a las cuales vamos a denominar Fundacionales para la Cumbia Villera, que se suman a las que ya mencionamos en el capítulo 1 y 2 de y Maikem. Cuenta la leyenda que en sus comienzos se llamaron Ovación y eran una banda de covers de cumbia. Se separaron y se volvieron a juntar. Por aquel dicho de yerba mala, nunca muere, quisieron llamar al grupo de esa forma y como estaba registrado tuvieron que rebautizarlo. Año 2000, Yerba Brava, Yerba Brava saca su primer disco, Cumbia Villera.
0: Cumbia Villera.
1: Su primer éxito fue Pibe Cantina. En
0: los pasillos de la villa se comenta que el Pibe Cantina se ganó la lotería. Sí,
1: dijimos que los enfrentamientos en muchos casos eran cuestiones de marketing y que también derivarían en canciones dedicadas de un grupo a otro. Ya en esta canción encontraríamos el primer caso. Todo indicaría que Pibe Cantina fue dedicado a Víctor Cantina, ex integrante de Yerba Brava, que había migrado previamente a Flor de Piedra, de la factoría Lescano, y que el éxito de esa banda habría inspirado en sus ex compañeros alguna de estas palabras.
0: Se ganó la lotería.
1: Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven, luciendo su Rolex, ese pibe anda bien.
0: Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachí, sacanos a pasear
1: Por otro lado, el mismo Pablo Lescano en una entrevista a la revista Rolling Stone en el año 2001 diría que los Yerba Brava le hicieron esta canción a él sobre todo la parte de la letra que describía más al Lescano de esa época que al propio Víctor Cantina Pibe Cantina que andás con la coupé Lentes oscuros, hay como te ves Anillos de oro, cadenas también ya no sos el mismo... Déjate de
0: joder.
1: ¿Puedo hacer un paréntesis para cerrar este cruce? Pablo Lescano, a través de Flor de Piedra, le va a responder con la canción Al Pie Villero que la encuentra en el disco Más Duros que Nunca del año 2000. Vos
2: me llamás cantina, pero a mí me sobran las minas.
1: Vos me llamás cantina, pero a mí me sobran las minas. No me mires cruzado. Si solo sos un refugiado. Lo de Cruzado estaba dedicado a nada más y nada menos que Juan Carlos Ponce, el monito, primer cantante de Yerba Brava.
0: Esta es la cumbia de los trapos.
1: Cerramos paréntesis, volvemos a Yerba Brava y lo hemos mencionado a él, al monito, ese gran cantante que supo tener la movida tropical su cumbia resultaba testimonial. La canción de la yuta contaba la historia de una persona que vuelve a la villa después de estar presa e incluye una gran dedicatoria a la policía. La cumbia de los trapos, ese himno que describe la liturgia de acompañar al equipo del que uno es hincha fin de semana tras fin de semana, y discriminado, que retrata el estigma que recibe un pibe por vivir en una villa.
0: Dejamos el alma en el tablón
1: En el primer capítulo de Que Te Maquen también contamos que muchos iban a adjudicar la denominación Cumbia Villera. El primer disco de Yerba Brava del año 2000 lleva justamente ese nombre, te lo acabo de contar. Y el monito en entrevistas diría que entre Beto, integrante de la banda, y él salió a ponerle así a esta nueva forma de contar en las canciones lo que pasaba en los barrios humildes. El Monito dejaría a la banda por diferencias con los productores, y ya para el año 2002 el grupo tendría de cantante a una de las grandes voces de la movida tropical. Estamos hablando de Oscar Belondi, que en ese momento era un joven que había participado de otros grupos y del cual vamos a hablar posiblemente en el próximo episodio de Que Te con el pasar de los años, Yerba Brava continuaría cambiando de cantantes. Hoy podemos decir que al frente de la banda se encuentra Cristian Espinosa, el ex cantante de Huachín, la banda de Gonzalo Ferrer que mencionamos en el primer episodio de Que Te maican. Y si hablamos de testimoniales, no podemos dejar de mencionar otra de las bandas que marcarían esta etapa y que en sus letras mostraría una diferencia saliendo de ese lugar recurrente que venían trayendo las canciones de la cumbia villera. De su disco del año 2000, Lona, Cartón y Chapa, y bajo la voz del traico Pinuer esto es Metahuacha. ¿Qué
2: me estás diciendo? ¿Me estás ofendiendo? No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje. Su amor es mío porque lo gané
1: no vale Era una entrevista, el traico decía En ese tiempo sonaban damas gratis, flor de piedra y Yerba brava Cuyas letras hablaban del alcohol, las drogas, la violencia y la delincuencia Nosotros hacíamos una música diferente Alma Blanca, la canción que estamos escuchando ahora Hablaba sobre la fe, sobre las personas humildes que peregrinan a Luján No sabíamos si la canción iba a gustar Pero hasta el día de hoy estamos en el corazón de la gente
2: que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte y En mi casa nunca un pedazo
1: de pan Por el cariño de su público y la constancia Meta Guacha hoy continúa rodando por todo el país y Latinoamérica Una canción que nunca pierde vigencia es Ollas vacías Ollas
2: vacías golpeando voy Se la llevaron al exterior Estos hijos de puta Ya la van a pagar
1: una de las frases más lindas que le escuché decir al traico es No soy el número uno ni soy el creador, Yo soy el que le dio sentimiento a la cumbia villera. Y en el
2: congreso nomás. En medio de la plaza los vamos a quemar En medio de la plaza los vamos a quemar
1: Pero si hablamos de una forma distinta de contar historias dentro de la cumbia villera no podemos dejar de mencionar a esta banda fundamental. De zona norte, ¿cuándo no? Crearon un código con su gente que incluyen palabras en un idioma propio, onomatopeyas y hasta una cuota de humor que según su cantante no tendría otra finalidad que alegrar a la gente más humilde. Año 2000, Hernán Coronel, el poeta maldito de esta historia, presentaba ritmo y sustancia y sacaba este grandísimo hit de la cumbia villera. A las
2: cuatro
0: poste vas, cuatro y media llegó Golpeó con carpusa que no tore el perro estamos
1: escuchando a mala fama de la señal, haciendo la guampachata
0: contenta, se fue el guampachata, comienza la fiesta
1: Siempre con anteojos negros, un cigarrillo prendido y un micrófono en la mano. Cara con trampera, sanguijuela, tocarreja, amiguero, cabeza de tortuga, japich, para voz basura. Hay alguna más que me estoy olvidando. Bueno, todas estas marcas registradas del propio Hernán Coronel. Y
2: otra vez, y otra vez, papá te voy a hacer. Y otra, vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola a tu mujer. Otra vez, y otra vez.
1: Otro himno. Esto es Made in Argentina.
0: El corazón yo lo tengo Pintado celeste y blanco Porque yo amo a la Argentina Y además acá nació Sorry,
1: Hasta el día de hoy, una banda que sigue de gira Y si hay algo que me gustaría destacar del grupo Y de Hernán, particularmente Es su compromiso con la gente Al cierre de este podcast se confirma Que cerrarán el 2018 con un gran recital Festejando sus 20 años ¡Salud, la Fama!
0: Manático del Diego Y fan club de nuestro vino
1: Bien, contamos como al principio las disqueras mostraron cierto rechazo a la cumbia villera básicamente porque pensaron que no iba a ser un negocio. De la factoría Lescano, al algunos fueron con DBN y Flor de Piedra fue con Leader Music. Yerba Brava, Leader Music. Mala Fama, DBN. ¿Y qué pasaba con Magenta, el clásico monstruo de la movida tropical? Metawacha grabaría con ellos, pero su apuesta más fuerte me parece que vendría por otro lado. Hasta ahora casi nos la pasamos en Zona Norte. Para conocer al próximo pilar de la cumbia villera nos vamos a tener que tomar el Mitre. Nos bajamos en Retiro, ahí mismo Línea C hasta la Constitución y el Roca para meternos en la zona sur del Conurbano. Con un hombre jugado que marcaría la impronta de la banda pasamos a presentar a otra de las fundacionales y sin lugar a duda de las más queridas de la cumbia villera. Año 2001 del disco Manos Arriba, desde Verazategui, zona sur, Ariel David Salinas, o mejor dicho, Ariel el Traidor, en la voz de Pide Chorro. Andrea, el Tano Pastita, La Danza del Humo, Duraznito, Sentimiento Villero, que es la canción que escuchamos al empezar cada episodio de Que te maquen, Los Pibes Chorros, La Lechera, Mabel, Llegamos a los Pibes Chorros, El Prisionero, y hasta un cover de Solo le pido a Dios. Todas esas canciones le darían el lugar que ostenta como banda fundacional del género. Sus letras crudas, muy al hueso. Drogas, alcohol, salideras y algo que ya mencionamos, y que en minutos nomás desarrollaremos mejor. La mujer, desde una mirada machista, como en la mayoría de las bandas de la cumbia villera de esa época, retratada como un objeto a quien se denigra o se utiliza solamente para la satisfacción sexual.
0: Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos la manos de todos arriba. Porque al primero que sale el ortiba por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón.
1: En 2005 Ariel deja la banda y se suceden distintos cantantes que le da cierta intermitencia a pibes chorros, que hay que decirlo, siempre fue relacionada fuertemente al traidor. Salinas actualmente se encuentra trabajando en un proyecto que se llama Ariel el traidor y los pibes. Obviamente en los carteles siempre se completa con chorros, pero eh, hay que aclarar que es un proyecto que va por fuera de lo que era la banda. En julio de 2001 el por entonces Comité Federal de Radiodifusión el CONFER, emitirá una publicación denominada pautas de evaluación para los contenidos de la cumbia villera. Ese sería el documento que va a dar puntapié a una etapa de censura de muchas bandas en las radios y sobre todo en la televisión de nuestro país. El documento especifica qué. Las letras de los temas musicales de la denominada cumbia villera hacen referencia, entre otras cuestiones a la realidad social imperante en los barrios marginales, tal como la delincuencia la persecución policial y la escasez de recursos, al rol de la mujer y al consumo y tráfico de sustancias psicoactivas A partir de su difusión y debido al poder de convocatoria que los diversos grupos han alcanzado estimamos necesario analizar algunos aspectos vinculados con este fenómeno, particularmente nos centraremos en aquellos en los cuales se incluya contenidos asociados al consumo y o tráfico de sustancias psicoactivas. La publicación contaba con una especie de glosario para poder comprender el código de la cumbia villera, el lunfardo utilizado, digamos. Él mismo explicará desde lo más básico como rati Barrayuta es igual a policía hasta cuestiones como fija, situación ideal para cometer un delito o... Flashear, efecto que produce la droga. Descontrol, sinónimo de una situación de diversión exacerbada por el consumo de alcohol o drogas que en algunos casos se presenta con fiesta de fondo. O uno por ahí capaz que más clásico, duro, calificativo que designa el efecto de rigidez muscular producido por el consumo de cocaína. Las sanciones, o mejor dicho, la proscripción, tendría como argumento principal infringir el horario de protección al menor a través de la promoción de conductas adictivas en el género de la cumbia villera. A través de un comunicado distribuido por el CONFER con la firma de su interventor, Gustavo López, la institución sostuvo que... La guía de contenidos es muy clara respecto a que durante el horario de protección al menor, la programación excluye los mensajes que asocian el consumo de alcohol con una mejora en el rendimiento físico y psicológico, así como el éxito social o sexual. Siempre Sábado, del canal América, Pasión Tropical, del canal Azul, el show de Video Match, por una presentación que había hecho Damas Gratis, en vivo, e intrusos en el espectáculo de América por una entrevista que habían realizado con los Pibes Chorros serían algunos de los programas sancionados por eh, la citada norma. Escuchemos a Lucho Avilés hablando con los Pibes Chorros sobre justamente esta censura que realizaría el Confer sobre las bandas de Cumbia Villera.
3: ¿Qué va a pasar con la Cumbia Villera? No los dejan cantar más, no los dejan tocar más. Ahora, el CONFER, el programa de Tinelli, el nuestro, y no sé cuántos más, estamos todos en capilla por
0: culpa de ustedes. Pero después de lo que vimos y escuchamos hace un rato,
1: nosotros somos los niños actores de bien. Policial,
3: lo, que estaba, ¿no? lo que estaba diciendo
1: el comisario recién, punto doc. Va.
0: Nosotros somos...
2: Tienen los razón, animos. en realidad tienen razón. Perdón, ¿Cuál?
3: ¿siguen trabajando los críos chorros? Nosotros estamos trabajando, bárbaro, No, no, no perdón, cantando, ¿eh? no afanando. ¿eh?
2: También, también.
3: ¿también? ¿también? <risa> <risa> ¿también? <risa> Ojo con las letras, ¿eh? Que nos dejen trabajar. Tengan cuidado sí. y que los dejen trabajar. Y además cortense ¿eh? porque porque el pelo porque pueden por no no tener Porque el no, mismo comisario no, 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 Gómez la vez pasada dijo, si trabajan como músicos, estos no son los que afanan. Yo le pediría al Comité Federal de no, Radio y Televisión no sé que pensara dos veces sí. las cosas.
1: Esas sanciones hicieron que durante un tiempo la cumbia villera se encontrara censurada, proscripta de los grandes medios de comunicación. Como consecuencia de esto, muchos grupos que no contarían con esa difusión iban a terminar desapareciendo. Otros, digamos, los más grandes sobre todo, continuaron trabajando pero sin esa presencia mediática. Después veremos cómo algunos inclusive tuvieron que cambiar y de alguna forma adaptar sus letras a la nueva norma. La reformulación de la cumbia villera luego de la sanción del CONFER será motivo también de análisis en el próximo capítulo de Quete Maiken. ¿Se acuerdan que durante el primer episodio señalamos que íbamos a hablar de manera particular sobre la mujer y su relación con el mundo de la cumbia villera? Bien. ¿A que no se imaginan a quiénes omitió el CONFAR? Sí, imaginan bien. Porque la norma era clara sobre qué no se podía decir en materia de droga, delito y violencia. Pero para nada en relación a las mujeres. Hay un trabajo muy interesante que se llama Cumbia Nena, Letras, Relatos y Bailes según las Bailanteras de Malvina Silva y Carolina Espataro que les recomiendo revisar sobre esta cuestión. Y justamente en el mismo se encuentra una reflexión que comparto totalmente sobre este documento del Confat. La subordinación de la mujer no es un tema que implique para ellos ningún riesgo. Al igual que para la industria musical, el Estado refuerza la dominación de género. En este trabajo hay un desarrollo de cómo la cumbia villera construye justamente una representación de la mujer que solo tiene sentido, como dijimos hace un rato en las letras de Pibes Chorros, a los fines de darle placer a los hombres mientras es denigrada y que al encontrarse subordinada poco importa lo que piense o desee. ¿Y qué pasaba anteriormente en la denominada cumbia romántica? La mujer también sería el eje principal, pero en otros roles el de musa inspiradora, el de mujer como propiedad del hombre o en el rol de la traidora. Las autoras se hacen una pregunta. ¿Esto quiere decir que la representación de la cumbia romántica es menos discutible que la de la cumbia villera? Y se responden, sin dudas que no. Lo que sucede es que la construcción de la figura de la mujer como inspiración, propiedad del hombre y traidora ha sido un discurso naturalizado no solo por la música popular, sino también en otros productos de la industria cultural. Recomiendo fuertemente la lectura de este material, porque va explicando a través de entrevistas un poco más estas cuestiones que venimos resaltando desde el primer episodio de Ketemaikem. Ya hemos mencionado a Romina, la hermana de Pablo y corista en varios de sus proyectos, sobre todo en Damas Gratis, y dentro de Guachín también se encontraba Mariana Cabrera. Pero sería Perla Quiroz, conocida como La Piba, la primera mujer que cantó en un rol central, dentro de la cumbia villera de Fuerte Apache, y me pongo de pie de Zona Oeste, y del disco ¿Y nosotras qué? del año 2001, estamos escuchando a la piba, haciendo las pibas vagas En una entrevista para la Página 12, Marta Dylan le preguntó ¿Y al resto de los grupos de Cumbia Villera cómo te tratan? Perla le respondió La movida tropical es muy machista. Todos son hombres, hombres. Las mujeres hacen los coros. Por eso, la piba. Hay que hacerle frente y plantar la bandera femenina también. O no hay mujeres en las villas. O no hay mujeres en la cancha. Cuando cantan cumbia, las minas le cantan el amor romántico. Jamás nadie cantó una realidad que a las pibas nos gusta salir, fumar de vez en cuando, tomarnos algo. Si pintan los guantes, está todo bien. La piba sacó solo un disco y hoy se encuentra trabajando en un nuevo material.
0: Alcen
1: las manos. Bien, amigos y amigas, hasta aquí el tercer episodio de Que te en Empecemos a pensar: ¿quiénes vinieron luego de los fundacionales? ¿Cuáles fueron las bandas que continuaron este legado? Repiola, Supermercados, La Base, entre otros pibes que tomaron la posta de la cumbia Villera. Todo esto. En el próximo episodio de ¿Qué tema hay que?